0: こんににちは第74回ののラジオですす月21日の公開になりますいつものように音声ブログ日記的ラジオとして思ったことをつぶやいておりますけれど3つのテーマのうちで最後に録音した「ポッドキャストあれこれ」それがこう本日公開の文の中では一番こう自然体で緊張感なく喋れている,いるかなと思っています。よろしかったら最後までお付き合い,いたください。最初にまず、えー、実家ののの巣の話からです私はあの実家には 26, 年26歳で結婚する時までいたんですけれども、はいえー、平,屋建て平屋建ての一軒家ですねで、あのー。ですから2階にベランダがあってそこで洗濯物を干すという形ではなくて。今,今ではあの洗濯を干す部屋というかそれがサンルームっていうかサニールームっていうのがちょっとわからないんですが今はそういう室内干しができる部屋ができているんですが私が実家にいる頃は、えー、庭に洗濯物を干していましたそうするといつもこう春先とか春咲が多かかったのかな、まあ、真冬以外結構蜂はよく飛んでいましたねあのスズメバチとかそういう,こうえ害がある蜂ではなくてアシナガバチというかそれが、はい、洗濯干しの,その物干し竿に沿ってですねこう行ったり来たりするぐらいだったんです。で私自身はあの蜂に刺されたことはありません、えー、皆さんは蜂に刺されたことがありますでしょうかつい先日あの母に電話をした時にあのやっぱり蜂の巣があったっていうことだったんですよね前々回に電話した時になんか一匹蜂がいたってちょっと母が騒いでたものですからまたハチの巣ができたんじゃないかって母が言うんですがでも実際あるかどうかわからないよねって言って近所から1匹ぐらいだったら近所から飛んできたんじゃないかとか言ってたんですねまあそんなことですが実際にこう去年年と一昨年だったかやっぱり蜂の巣ができていてそれをあの業者の方に駆除を依頼して取ってもらってたんです。であの去年去年行った時にですねちょうど弟もいまして、えー、蜂の巣ってこうやっぱりこう蜂の巣ができる場所っていうのはそれはやっぱり蜂,の蜂にとって都合のいい場所なのでなんかあの実家のように駆除しても何度も同じ場所に巣を作るっていうこともあるのかもしれません。で、えー、ちょうどこう父,が父の葬儀があった後、まあ弟とかとも話をしてねネットでで、まあ、いつも通りこうリサーチを私すするわけですよその蜂の巣を駆除した後とで、えー、蜂がもうそこに巣を作らない方法っていうのを私が見つけ出しましてそれは何かというと、まあ、あの新聞紙のような紙をこう丸めてこう何枚かこう丸めたものでこう。疑似ハチノス風のものをこの手作りで作ってそれをハチ、えー、が何度もそこに作る場所にあのそこに、えー、うまくそこに設置するっていうような方法でした、えー、そうするとですねなんかハチノス風のものがそこにあるとやっぱりハチの習性としてはあもうそこに他の蜂の集団が集団がっていうか作ったのであるからそこ,そこは避けるっていうそういう蜂の習性を生かしてそういうやり方もあるんですっていうことをこう見つけ出しましてだからその先日の母との電話でそれを思い出して聞いてみたんですよね。確かあの下の弟があの蜂の巣風のものを作ってそこにあの取り付けてあったと思うそんなことなかったっけっていうような話でそしたらあのしばらくそこにあったんだけれども風の強い日にちょっとこう話しながら笑うって本当に自分でも引いてしまうんですけどすいません風の強い日に飛んでいってしまったっていうことで。それはそうだよなと思いますよ、ね、こううまくこうまあ実際にはその玄関とその母の部屋のサンル母の部屋の前のサンルームの間にこうできた蜂の巣だったんですけど実際にはですから雨は当たらない場所なんですけれどもやっぱりこの風の風,風向きであったりとか風の強い日にはやっぱりそこにも当然えー、やっぱり風の影響であ飛んでったんだなっていうことが分かって、まあ、それで結局その同じ業者に頼んでるらしいんですけど1年目に頼んだ時は 5,000 円だったのが、えー、つ次の年は1万円だったっていう話で、えー、じゃあ弟に上の弟が仙台市内なので弟にお願いしたらいいんじゃないって言ったんですけど。いいやいやその弟はダメだっていうことで母が言ってそしたらあのその弟はですね弟は二人いるんですけど上の弟は何かあの何年か前にあの頭を蜂,、えー、蜂に刺されたみたいでだからなんかそれでダメだってことでですねいや本当にでも蜂に刺されたら私は経験がないですけどやっぱり嫌ですよね。ついつ、まあ、昨日か一昨日だったか夫とその蜂の巣に刺されたことがあるとかないとかいう話をした時に私はあの千葉県にいる時に、えー、舞踊に刺されたたことがあったんです、えー、と千葉県のまあちょっとね、まあ、言ってみればこう宗教をやってる時にですね、えー、千葉県のその畑の間のなんかちょっと田舎道を歩いてた時にですね、うんまあ、春先とか夏とか初夏の辺りだったでしょうか、えー、ちょっとあの肌がちょっと腕がちょっと出てた部分になんかすごい痛いっていうかなんかちょっと腕に衝撃を感じた次の瞬間にけあれは結構な痛みでした。こう何か刺されるっていうよりは噛まれたみたたみいな感じの痛さだったんですよで腕をその場所を見たらなんかこう3か所ちょ,っとちょっとだけ皮膚を持ってかれたみたいな跡があって赤くなってなんかちょっと血がにじむような跡があったんです、えー、実際にはこう瞬間その一瞬でしたからその虫を見てなかったんですけど。まあ状況からしてあれは舞踊だっったんだなっていうのは分かりましたなんか家,家に帰ってから家にある適当な虫刺されの薬を塗ったんですけれども、あのー、もう本当に赤く腫れてしまってそれが23日経っても腫れが引かなくてちょっと知り合いで、えー、看護師さんいたんですけどちょっとたまたま話した時に、えー、持ってた塗り薬これを塗ったらいいかもしれないって言われて塗ったんですけどそれでも良くならなくて結局あの皮膚科に行って治したっていうのをね思い出しますねはいまあ蜂の巣の話だけで結構話しちゃってるかもあもう8分55秒だまあですからちょっと母の目の手術で白内障の手術のことと、えー、母の貧血今ちょっとお花,をお花を送れなくて遅ればせながらになってしまった母の日のお花はまだ母には届いてませんですからタイミング的に昨日白内障の手術をやったと思うんでまあそのお見舞いのお花になるそういうタイミングで多分届くだろうってことですね最近買った本に、えー「不機嫌な長男長女無責任な末っ子たち」というタイトルの本があります。これはあのー、誰が誰の長所かといいますと達成、えー、さんで500っていう漢字で書いて「田んぼの田」そして「達成のたつになる成功のせい」っていう字で。作家であり心理カウンセラーの方が書いた本で「東京大学の教養学部卒業後」でいろいろとこう、えー、書いてありますね。それであの本屋さんでいろいろちょっとブラブラっとしてる時にちょっとこの表紙が目に入ってその中でまああの長男長女のその長男えー、兄弟型の性格分析コミュニケーション」というこの本がちょっとおもし面白そうなタイトルだったので買ったのですよね。で不機嫌な長男長女と無責任な末っ子たちってさっきも言ったことをもう一回繰り返して言ってしまいましたが、えー、10万部突破されてちょっとヒットしていますよね。まあ私は長女ですけれど夫は末っ子の長男で末っ子の長男とか末っ子の長女っていう場合ですね上に兄弟がいる場合はあの末っ子の,あのくくりに入りますであの例えば5人兄弟の2番目とか5人兄弟の4番目とかいう人は中間子中間の子供っていうのに入りましてその他は一人っ子。ですねまあ、なんか結構これ面白いです。これ「仕事恋愛結婚友人あらゆる人間関係に役立つ」と書いてありました。で相性チェックとか一言フレーズ付きなんて言ってまあ全部を全部っていうか全部もちろん全部読む気はないんですけれどもちょっとあのうちの夫婦の関係でいうと私が不機嫌で。夫がまあ無責任な末っ子ってなってるんですけれども、その他にも。簡単に紹介すると酒癖っていうところがページがあって長男長女は説教する。酒癖末っ子は無礼講。でありますね。まあ、夫はまああのお,お葬式の。後のなんだろう。艶振る舞いの席でも。最後は本当に夫の独壇場みたいになっていましたもうおしゃべりが止まらなくなってしまってですねもうあれこそブレイコでもう本当に末っ子独特な感じでしかもうちの夫はおしゃべりがおしゃべりが大好きというかもう我が家のおしゃべり担当ですからね、えー、なんか本当になんかとってもなんかこのよく言い当ててるというかよく分析されてるななんて思うんですよね。で注意されるれるる叱らっていうテーマのところでは、えー、長,長女の私は自分が悪かったと反省する末っ子の夫は自分のせいじゃないと開き直るいやまさしくこの通りですね。まさしくその通りあとはは決断っていうテーマでは長まあ私もよく考えてから決めるパターンが多いですしなかなかこう決めるのを先延ばしにするなんてのもありますけれどもねまあ夫の末っ子タイプは人に決断してもらう本当になかなか夫は決断しませんいやでも本当にこうそういう長男私が長女って長女で夫がそんな風に末っ子ですからなかなか本当に物事って決まらない家庭だなっていう風に思ってちょっとまあ一言だけ紹介しました。ッドキャストでおしゃべりするのも第70回を超えたんですけれども、最近でもやっぱりこのポッドキャストを続ける意味があるのかななんて考えたりします。でも別に意味なんかなくてもいい。とにかくこう自分がこうやって自分のこう頭の中にある言葉をできれば本当にブログに書くのがいいんだけど最近なかなかこうブログに書くそれがなかなかできなくなってきてしかもこうやってこう自分一人ででもでもこうやって録音して公開したら誰がこの目に見えないまあ実際にはこう誰、目に見える人もこう頭に浮かぶ人もいるんですけれどもねこう聞いてくれる人がいるっていうことあそれからちょっとこう話してる最中に思い浮かんだんですけれどもあのよく最近この「アンカーというアプリを使って収録公開してるんですねこのポッドキャストは。最近なんか通知でですね、えー、キャサリンっていう人がこのポッドキャストを、えー、フェブライトフェブライトヨアポッドキャストみたいな、えー、そしてこうバンザイしてるみたいな絵文字がついた通知がなんかちょこちょこ入るようになってえー、な何だろうと思ってこれはアンカーで外国の人がやる。この実際にね誰かのこうポッドキャストを聞いてお気に入りにするとかはあるんですけれどもいわゆる「こういいね」みたいな押すところもないしこれは何だろうって最近思っていますたまたまキャサリンっていう人を言いましたけど他にもこう男性の名前であったりとか女性だったり外国人の方ですよね。なんかその人が「キャサリン・フェボライティというーヨはポッドキャスト」みたいないやー外国の人も聞いてくれてるんだなーってでもかえっていいかもしれませんこう日本人の人が聞いたらなんかこの人何喋ってるのだろうとかあるかもしれないですけれどもし日本語が全くわからない人がたまたまこう聞いてくれたとしたらまあそんなにこう変,なことをは変なことっていうかおしゃべりが上手じゃないとかいうことが外国の人はわからないかもしれないのでそうやってもしそういうふうないいねっていう押すなんかなんだろうちょっとこれを聞いてる人も意味不明だと思うんですけど最近そういうアンカーの通知が昨日もね 3, 3人ぐらいの外国人の人の名前が。通知されたんですよなんだろうやっぱりそういうた多分お気に入りではない日本でいうお気に入りではないけどまあるねあとはこのポッドキャストを他にもこうねなんか、えー、ラジオのアプリこうインターネットラジオのアプリがあると思うんですけれどなぜポッドキャストにしたかっていうのはやっぱりあの心谷甚之助さんがポッドキャストをやってるっていうことだったりまたはちょうど1年前ぐらいから、えー、月1声サロンに入ってるんですけれどその中で、えー、こたつでラジオっていうそういうコーナーがありましてコーナーというか、まあ、不定期のそういったラジオ収録のそれがもう大好きで大好きで。その中で、えー、おしゃべりしている「エンパス大ちゃん」のポッドキャストっていうのも1年前ぐらいに「あ大ちゃん」って人もポッドキャストやってるんだなんて感じでそれで聞き始めたのがやっぱりこれも何かのご縁っていうことですよね。ちょうど2年前に大阪に来てまあお仕事もしてないんですがたまにこう。喫茶モーニングに行くようになった時にはすごくい,いです、ね、なんかあのだから聞き流すのにちょうどいいって言ったらなんか悪いですジーンさんとかエンパス大ちゃんにも申し訳ないなと思うんですけど実際にはこう何を話してるかっていうのがあまり頭には残ってないんですけど一人でそういう空間にいる時になんとなく一人じゃないような気がするのが。えー、そういうインターネットラジオだなと思っていてだからこう私がこうだらだらしゃべるこのおしゃべりもですね誰かが本当にながら聞きしてくれるシーンでなんか聞いてくれたら嬉しいかななんて思いますあとまあ実際始めたのは1年前、えー、去年の8月8日から始めたんですけれども。もう最初にこの収録して公開する時はものすごい勇気がいったんですけれどまあ実際その時の心境を1回ごとにこう公開していくときにやっぱり自分にその自分に許可するっていうそれが一番大きかったです。ももううこんな下手くそな下手くそな喋りのののを公開するのかっていうそれを実際に公開するポチッとするみたいなシーンでやっっぱり許可すするってことですよねだからもう70回以上許可してるっていことでいやーでもなんだろうなでも不思議なことですけれども自分でこう収録公開したポッドキャストを一番聞いてるのはやっぱり自分ではないかなと思います。その辺不思思議だなぁと思うんですけれどこう眠れないちょっと昼寝を長くしすぎた夜とかはなかなか寝つけなくてそういう時には最終的に、まあ、YouTube を聞いたりとかするんですけどやっぱりこの音声だけっていうのがちょっと負担がなくて最終的に最後の最後はやっぱり自分のこの。自分の声を聞きながら眠りにつくっていうのが不思議とこう安心するなぜ、まあ、かは分かりませんけれども、まあ、実際50年以上自分の声をよく聞一番聞いているのはやっぱり自分自身だってことなんでしょうかねまあ意味はよく分からないんですけどです,ですからまあ聞いてくれる人が今後増えるのかそれともこのままなのか逆に減っていくのかは分かりませんけれどもやっぱり最後まで自分は自分だけは聞いてるんじゃないかなと思ういやそうやってこう今一瞬こう自分の言葉をその表現を聞きながらなんか本当に自分自身を愛おしく思えてきてしまう今そんな感情が今一瞬芽生えました。